1: Bestialstwo wojny uderza w najbardziej niewinnych, mówił Franciszek na Anioł Pański kolejny raz, wzywając do zaprzestania okrutnej wojny na Ukrainie. Papież podziękował za liczny udział wierzących z całego świata w akcie poświęcenia Rosji i Ukrainy niepokalanemu sercu Maryi. Nie można zapomnieć, że obecna wojna tak naprawdę zaczęła się 8 lat temu, mówi ksiądz Tomasz Krzemiński, przypominając, że ludzie, którzy wtedy, Kiedy musieli uciekać z Donbasu, teraz kolejny raz stają się uchodźcami. 27 marca wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Wojna nie niszczy jedynie teraźniejszości, ale także przyszłość społeczeństwa. Gdy potężni decydują, umierają biedni. Papież Franciszek mówił o tym w czwartą już wojenną niedzielę, apelując na Anioł Pański o natychmiastowe zaprzestanie agresji na Ukrainę. Podziękował też za liczny udział w zawierzeniu Rosji i Ukrainy Matce Bożej.
2: Minął już ponad miesiąc od
1: inwazji
3: na Ukrainę, od rozpoczęcia tej okrutnej, i bezsensownej wojny, która, jak każda wojna, oznacza porażkę dla wszystkich nas. Trzeba odrzucić wojnę, miejsce śmierci, gdzie ojcowie i matki grzebią swoje dzieci, gdzie ludzie zabijają swych braci, nawet ich nie widząc, gdzie potężni decydują, a biedni umierają. Wojna nie niszczy jedynie teraźniejszości, ale także przyszłość społeczeństwa. Przeczytałem, że od początku agresji na Ukrainę co drugie dziecko zostało wysiedlone z tego kraju. Oznacza to niszczenie przyszłości, prowokowanie dramatycznej traumy u najmłodszych i najbardziej niewinnych wśród nas. To jest bestialstwo wojny, czyn barbarzyński i świętokradczy. Wojna nie może być czymś nieuniknionym, nie możemy przyzwyczajać się do wojny. Zamiast tego musimy przekształcić dzisiejsze oburzenie w jutrzejsze zaangażowanie, Ponieważ jeśli z tych wydarzeń wyjdziemy tacy jak wcześniej, to w jakiś sposób wszyscy będziemy winni.
1: Franciszek zaapelował do przywódców politycznych, by spoglądając na umęczoną Ukrainę zrozumieli, że każdy dzień wojny pogarsza sytuację świata i przystąpili do odpowiedzialnych negocjacji pokojowych.
3: W obliczu niebezpieczeństwa samounicestwienia ludzkości musi zrozumieć, że nadszedł czas zniesienia wojny, wymazania jej z historii ludzkości, zanim ona wymarze człowieka z historii. Proszę wszystkich przywódców politycznych, aby się nad tym zastanowili i zobowiązali się do tego. Aby spoglądając na umęczoną Ukrainę zrozumieli, że każdy dzień wojny pogarsza sytuację wszystkich. Dlatego ponawiam mój apel, dość, zatrzymajcie się. Niech zamilknie broń, pracujmy poważnie na rzecz pokoju. Niestrudzenie błagajmy królową pokoju, której poświęciliśmy ludzkość, a szczególnie Rosji i Ukrainę, przy wielkim, intensywnym współuczestnictwie, za co dziękuję Wam wszystkim. Módlmy się wspólnie.
1: Mijają dwa lata od wyjątkowej modlitwy Franciszka na pustym placu św. Piotra o ustanie pandemii. Dziś papież kolejny raz wzywa świat do modlitwy, tym razem o pokój na Ukrainie. Podczas spotkania na anioł pański ojciec święty nawiązał do stacji Orbis, apelując o zakończenie bezsensownej i krwawej wojny.
3: Dwa lata temu Franciszek stojąc w strugach deszczu przed Bazyliką Watykańską przypomniał pogrążonej w pandemii ludzkości, że w Wszyscy znajdujemy się na tej samej miotanej przez burze łodzi i nikt nie może uratować się sam. Odwołując się do modlitwy sprzed dwóch lat, Franciszek kolejny raz wzywa wszystkie narody do zjednoczenia, by stawić czoło pandemii wojny, która może zalać świat, jeśli solidarnie nie zaczną zmierzać w stronę pokoju. Z okazji rocznicy stacji Orbis wśród zgromadzonych na placu Świętego Piotra wiernych rozdano 10 tysięcy egzemplarzy publikacji poświęconej temu wydarzeniu, wraz z tekstem modlitwy zawierzenia Ukrainy i Rosji Matce Bożej. Muzyka
1: Ukraina jest krzyżowana na oczach całego świata. Za każdym razem, gdy rakieta uderza w jakieś spokojne miasto, w ciało Ukrainy wbijany jest kolejny gwóźdź. Powiedział arcybiskup Światosław Szewczuk w codziennym przesłaniu, nawiązując do wczorajszego ataku rakietowego wojsk rosyjskich na Lwów. Podkreślił, że kraj przechodzi w tych dniach swoją Golgotę. Ukraińcy modlą się o pokój, ale zadają sobie jednocześnie pytania o sens, tego cierpienia i źródło siły, która pozwala je przetrwać.
3: Dziś Chrystus jest ukrzyżowany po raz kolejny razem z Ukrainą. Łącząc nasze cierpienie z cierpieniem Chrystusa ukrzyżowanego znajdujemy klucz do zrozumienia, W tradycji bizantyjskiej krzyż pański nazywany jest drzewem życiodajnym. Dziś w tym piekle śmierci i wojny Bóg chce ofiarować nam życie płynące z krzyża. Dziękuję wszystkim, którzy dzięki naszym cierpieniom rozumieją, jak rodzić nowe życie w miejscu, gdzie mieszkają, gdzie walczą i budują swoje życie.
1: Czujemy obecność papieża u naszego boku, Franciszek wie jak z odwagą towarzyszyć pokrzywdzonym. Wciąż potępia wojnę i co najważniejsze apeluje do całego świata o modlitwę w intencji pokoju, powiedział biskup kamieniecki Leon Dubrawski.
3: Zapytany o możliwy przyjazd Franciszka na Ukrainę odpowiedział, że zapewne byłby to punkt zwrotny. Osobiście uważam jednak, że taka wizyta byłaby dziś ogromnie niebezpieczna dla papieża i niemożliwa do zorganizowania. Franciszkanin podkreślił jednak, że wszystkie parafie katolickie w kraju połączyły się z Ojcem Świętym w zawierzeniu Ukrainy i Rosji Matce Bożej. Wszyscy czuliśmy się tak, jakby papież z nami był, zapewnił ordynariusz Kamieńca Podolskiego. Podkreślił także solidarność kościoła z uchodźcami, których w diecezji kamienieckiej jest ponad 200 tysięcy. Otworzyliśmy klasztory i budynki należące do diecezji, aby zaoferować gościnę. Pełnimy rolę punktu przerzutowego na wschód, gdzie sytuacja jest o wiele bardziej dramatyczna. Wiele osób po prostu boi się pojechać z darami na tereny objęte wojną, dlatego kierowcami zostało wielu naszych księży. Ryzykują życie, aby dotrzeć do okupowanych terenów z artykułami pierwszej potrzeby, powiedział biskup Dubrawski.
1: Wojna na Ukrainie jest przyczyną coraz większej biedy wśród ludzi, ale też lęku. Do przytuliska braci Albertynów, którzy pracują we Lwowie, przybywają ubodzy już nie tylko z tego miasta, ale z innych regionów kraju.
2: Wczorajszy atak rakietowy na Lwów wywołał wśród wielu mieszkańców miasta lęk i strach. Pojawiły się pytania o to, co będzie dalej. Jednym z miejsc, gdzie codziennie wydaje się bezpłatne posiłki, jest przytulisko braci Albertynów. Bracia służą gorącą strawą, ale także pomocą duchową. Te tereny zostały dotknięte klęską przede wszystkim strachu. Mówi Albertyn, brat Bernard Czarnucha. Trzeba ludzi uspokajać. Pan Bóg jest nie do pokonania. Wczoraj ludzie stali w kolejce i ja mówię: Słuchajcie, Putin może chce zabrać nasze życie, ale niech nie zabiera naszej duszy. Tutaj jest Kościół, można się wyspowiadać. Niektórzy z nich powiedzieli: Dobrze, bracie, że nam to powiedziałeś. Na co dzień widzimy, że przybywa biednych, ubogich. Wielu duchownych na Ukrainie już teraz przyznaje, że jednym z najważniejszych zadań, jakie staną w najbliższym czasie przed Kościołem, będzie pomoc o charakterze terapeutyczno-duchowym. Zelwowa dla Radia Watykańskiego. Ks. Mariusz Krawiec, Paulista.
1: Mieszkańcy Kijowa, którzy chronią się przed bombardowaniami w metrze, mogą tam też uczestniczyć w mszy świętej. Choć w liturgii uczestniczą wierni różnych wyznań, to w modlitwie skierowanej do jednego Boga panuje głęboka jedność, mówi ojciec Jozafat, który odprawił jedną z takich liturgii. W
0: kijowskim metrze przybywa obecnie mnóstwo osób. Dla wielu z nich stało się ono drugim domem. Ludzie znajdują w modlitwie drogę do odnalezienia wewnętrznego pokoju, dlatego wspólna uchwała. Eucharystia została przyjęta przez nich z entuzjazmem i zaangażowaniem. Ludzie potrzebują wsparcia i proszą o możliwość wspólnej modlitwy o zakończenie wojny za naszych żołnierzy i o pokój na ziemi, wyjaśnił grecko-katolicki kapłan. Boską liturgię zorganizował parafianin, który w metrze pracuje jako lekarz.
1: Mówiąc o trwającej wojnie, nie zapominajmy, że tak naprawdę rozpoczęła się ona 8 lat temu. Ludzie, którzy wtedy musieli uciekać z Donbasu, teraz kolejny raz stają się uchodźcami. Wskazuje na to ksiądz Tomasz Krzemiński, podkreślając, że wszystkie domy Saletynów na Ukrainie otworzyły obecnie drzwi przed potrzebującymi. Zakonnik zauważa, że Polacy nie od dziś wspierają potrzebujących na Ukrainie. Dzięki akcji kanapka za złotówkę od ośmiu lat niosą wsparcie uchodźcom z Donbasu, mówi ksiądz Krzemiński.
4: Takie jedno specyficzne miasto, dlatego że tam mamy w zaraz przy dworcu, to jest raz. Dwa, to jest miasto takie przemysłowe, metalurgiczne i jak się zaczęła wojna w Dąbasie, to bardzo dużo ludzi z Dąbasu uciekło właśnie do Krzywego Rogu, bo miało nadzieję, że tam znajdzie pracę. Było bardzo dużo tych bezdomnych, takich biednych, potrzebujących, którzy przychodzili, prosili o chleb. No i tam w Sredyni, od kiedy są, postarali się właśnie pomagać tym ludziom. No, ale jak właśnie zaczęła się wojna w Donbasie, no to po skala przerosła możliwości parafii. Bo tam jest parafia niewielka 200 osób. I wtedy powstała właśnie ta inicjatywa. I tak naprawdę no, od tamtego czasu, te, na który wydajemy kanapki, czy teraz na przykład zimę gorącą zupę, to właśnie dzięki tej akcji kanapkę za złotówkę, którą też przez wszystkie te lata jakby, Polacy się angażują i płacają, I dzięki temu możemy już w rok z kolei się karmić tam biednych. Dzisiaj... Wydajemy pośród dwa razy w tygodniu, właśnie przez prawa prawa wydajemy po prostu jednorazowo dla tych, którzy przychodzą.
1: Od wybuchu wojny na Ukrainie rycerze Kolumba pomagają potrzebującym w bombardowanych miastach oraz uchodźcom przybywającym do zachodniej części kraju. Rada Najwyższa ustanowiła Fundusz Solidarności z Ukrainą, na który spływają darowizny z całego świata. Pozwala on na zapewnienie schronienia uchodźcom oraz zakup artykułów pierwszej potrzeby dla mieszkańców regionów objętych klęską humanitarną, mówi Juri Malecki, przełożony. Rycerzy Kolumba na Ukrainie.
4: Przed
3: wojną dysponowaliśmy dużą siecią ratę Rycerzy Kolumba na Ukrainie. Działaliśmy praktycznie w każdym większym mieście. Obecnie utrzymujemy łączność ze wszystkimi naszymi radami. Oprócz tej z Mariupola, z którą od dłuższego czasu nie ma kontaktu. O wielu braciach z innych miast również nie mamy wieści, ponieważ zaciągnęli się do ukraińskiej armii i walczą z wrogiem na froncie. Najtrudniejsze jest dla nas organizowanie transportów z darami jadących w głąb Ukrainy. To bardzo niebezpieczne zadanie. Udało nam się jednak znaleźć wielu odważnych kierowców i pomoc dociera, głównie tam, gdzie występuje klęska humanitarna, do miast atakowanych i bombardowanych. Pomagamy także uchodźcom w Lwowie i Iwano-Frankiwsku. Wielu z nich dotarło do nas bez niczego, mając jedynie dokumenty.
4: Thank
1: you. Od rozpoczęcia wojny na Ukrainie rzymska Bazylika Świętej Zofii, znana jako Kościół Ukraińców, pomaga rodakom. Wierni nadal włączają się w zbiórki żywności i lekarstw. Jak dotąd pod grecko-katolickiego kościoła zostało wysłanych na Ukrainę około 30 ciężarówek z darami, mówi rzecznik Bazyliki Mikołaj Dumiński.
0: Połowa wolontariuszy to Ukraińcy, a połowa Włosi. Wielu z nich to harcerzy i ochotnicy. Obrony Cywilnej. Zapotrzebowanie na żywność i leki jest nadal duże. W porównaniu z potrzebami to co wysyłamy to bardzo mało, ale wiele osób otrzymuje pomoc, także szpitale. To co mamy jest jednak także potrzebne tym, którzy przybywają z Ukrainy do Włoch. Usłyszałem wiele świadectw z miejsc wojny i bombardowań, w których ludzie mówili, że czują się chronieni przez Boga. Zdarzają się tam rzeczy, które trudno wyjaśnić ludzką logiką. Spadają pociski, które nie wybuchają. Cała pomoc tutaj jest możliwa tylko dzięki odruchowi serca. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.